velkommen til Bonuspreik med Gisle og Tom Kjetil. Bonuspreik. Bonuspreik, ja. Ja. I, på utestudio. Utestudio. Ja. Her er det mye historie i veggene, holdt jeg på å si. Ja, vi har sitter jo helt ut, ved vannkanten. Vi har plukket ut sånn eh, enden på, på klosteret, vi. Og her har vi jo fuglekvitter, og her har vi, eh, holdt jeg på å si, eventyrfabrikken, og vi har tyrelivprosjektet, og så har vi jo arbeidsfolk. Det er jo folk som jobber på den øya her hele tiden. Ja, så for de som har lyst til å bo og leie leilighet faktisk, ikke kjøpe seg, men leie, sånn som det er vanlig mer i storbyene, så er bygga snart ferdig. Men veldig fin beliggenhet det, vet du. Ja, det er fint ja, langt det er det. vannet her. Her har det vært års, over 100 års industrihistorie, og så har vi hatt kloster oppe her, og vi har hatt myntregeri fra kongen i København som hade lagde sølvmynter her på øya. Ja da. Og så hadde vi da nyere historie Norges korteste ferjetrasse som var fra andre sida på Folstad over til Klosterøya som da gikk, som var Bjarne og Kåre som, som hade ferje da. Vi hadde elektrisk ferje faktisk på, på 50-tallet. Mm. Forut for sin tid kan du si. Forut for sin tid og det som jeg også må si da som er sånn verdens første elektriske transporttog var her på Klosterøya. Eller faktisk på Skottbåt først, altså kom, det andre kom her, for de fraktet da noe som heter kubb, sånne små stokker som de lagde eh, massa for å lage papir. Mm. Det fraktet de fra den andre siden av øya over hit. Mm. Fra vestsida over til østsida. Så men men eh, nå ble det jo den der papirfabrikken her lagt ned for noen år siden. Mm, 2000 og, nei, ja, 2007. Ja, ja, var det fordi at man trodde at man ikke trengte papir mer, eller? Ja, vi gikk sjeldnere på do, tenker jeg. Nei. Ja, eller leste mindre, eller? <laughs> nei, det er nok, var nok sikkert en kombination av det. Norske skog hadde jo satt seg på alt på mange ting de ikke hadde noe greie på, mente de. Så derfor så måtte de rødde opp litt, og da ble jo det konsekvensen at de kunne bare ha noen få fabrikker, og så valgte de å ha en uh, inn mot Oslo-Østfold-trakten i stedet, i Halden blant annet. Fordi de tenkte at det var lettere sånn transportmessig, for det er klart at uh, alt skal jo skje mye fortere, og alt skal jo skje på, ja, det skal jo liksom være ute i farvann der transporten er ganske så kjapp, hvis du skal bruke båt til å frakte med. Og det har vært tradisjon her at man har kjørt mye lettere og sånn, men de siste årene kjørte de mye tungtransport, altså trailere da, som kjørte, kjørte papir. Ja. Så, så det som var unikt her på den øya var jo at PM5 da, som var, eh, og PM6, det var liksom to papirmaskiner, jeg mener det var PM6, som hadde muligheten til å lage så utrolig tynt papir. Så den eh, maskinen der, den trykte faktisk da papir til Bibelen for å få den i ett bind, så måtte arka være så tynne, eller så måtte du ha bilden i flere bind. Mm. Det skal, som skal sies at den samme maskinen, den trykker også Koranen. Da hadde de visst om det, de som er litt sånn hissige på den sammenslåingen med kristendommen og, og muslimene, så er det klart at det kunne vært ganske betent hvis de visste om det. De er veldig ekstreme da, både på begge sider egentlig. Mm at det samme boka ble laget på samme sted. Men Harry Potter også var en bok som ble trykt opp, altså papiret til Harry Potter-bøkene ble trykt opp der da, i starten. Hmm. 
Så den blev flyttet, den maskinen blev flyttet til, mener jeg, kanskje det var Halden, vet du? I hvert fall et eller annet sted for å fortsette den produktionen. i dag så tror jeg ikke det er papirproduktion i Norge i det hele tatt. Nå er det sånn Kina-opplegg. Ja. Mm. Nei, det er, det er liksom... Det er, det er masse som på en måte kan savne litt da, og er rart er blitt borte. Mm. Jeg ser jo sånn som produktion av iskrem i Brevik da. Mm. Det er liksom... For mig så er Brevik eh, diplomis liksom. Ja. Altså, nu er ikke noe mer produktion der. Nu er det bare et lager mm. over på Statelle. Ikke sant? Og vi hadde jo Polly Pianøtter rett ut på hjemmesider også. Det var ja. jo også sånn, det var jo den, de beste pianøttene, det som vi vokste opp med. Ja, var det ikke noe, noe vi drakk på lørdagene som heter Brus også, som kom ja. fra Trio? Ja, ikke sant? Er det lenger da? Nei, for ikke de lager brus heller. Og så hadde vi Gøysaft, den ble jo laget her. Elfa Skinsø lagde jo, hadde jo sine lokaler her oppe på øya i, i starten, Elfa Skinsø. Mm. Eh, så flyttet de ut til Kjørvik, men Gøysaft da var jo også noe vi vokste opp med. Mm. Som, som ble liksom eh, litt annen saft enn den som eh, mormor og, eller bestemor lagde med på Rips og, og Solberg. Litt mindre sukker antagelig, ja. at var det det begynte å gå på den tida. Mm. Men så vi har haft ganske mange sånne hjørnesteinsbedrifter, kan vi kalle det det. Vi ja. hadde jo spriten, het jo det bygget som du ser der, det høye bygget, det var, den laget jo tresprit. Ja. Så, så det var jo liksom mange viktige, viktige bedrifter som gjør at du, du har jo faktisk familie, du som jobber i det lille lave bygget der borte. Han er jo i familie med dig. Siden Morten Harke er i familien din, så er Kjetil Harke også det, og han har kontor eller snekkeverste der. Oh ja, ja. Mm. Han er møbelsnekker. Ja. <laughs> det var litt drøyt å si familie da, for da er det vel kanskje na- veldig nært. Det er i hvert fall slekt. Slekt er slekt. Røtter i Telmark faktisk. Nemlig, nemlig. I Bamle. Så det, så det er litt artig. Men uh, det vokser jo fram nye ting her da. Ja. Det er jo... Det er jo det som er at vi er hele tiden på, på vei fremover, eller vi er i utvikling da. Så, så det sker jo noe her, og ser, hvis man ser i forhold til Detroit i Amerika da, den der, der de produserte biler, som er en sånn spøkelsesby blitt. Men her er det i hvert fall nyvinning her da. Det er flere arbeidsplasser på øya her nå enn det var i sin tid innen ja. industri, mm. og det må man jo si er positivt da. Det er positivt. Ja, så, men vi er jo her for bonuspreik. Ja, det her var det en, en lang innledning. Det var en liten intro til intro. bonuspreik. Vi bør ikke ta intro neste gang. Nei, ikke sant? Egentlig. Så kan det godt hende at dette her er en fin arena når sola skinner også, så får vi sola i ryggen og kan nyte utsikten ut mot byen. Ja. Og høre på den uh, piggingen som de holder på med nå der oppe. Ja, det skjer noe hele tiden. <laughs> ja, ikke sant? Så jeg, vil, jeg lurer på om jeg går bort og så sier fra til han om han kan vente litt. <laughs> vente ti minutter nå, så vi får spilt inn bonuspreik. Ja, vi gir en kopp kaffe fra de fine motivasjonsspreik-koppene våre. Nemlig, nemlig. Mm. Nei, du hadde et veldig bra tema du ville snakke litt om i dag, Gisle. Eller som vi skulle snakke om litt. Ja, så mm. når du tok den innledningen du gjorde i dag, da, så, så handler det vel litt om det der å og se litt videre og, og skille sig ut og starte noe nytt og så tenker jeg på, på janteloven mm. Hva er janteloven? Ja. Eh, hvor, hvor, hvor dukket det fenomenet opp? Mm. Er, det, er det noe som vi 
kamper i fjor, eller er det litt lenger tilbake? Det er nok historisk sett en tid tilbake. Ja, det, det er det. For den ble jo skrevet som en, i en norsk version, men innholdet er jo ikke bare norsk. Ja. Det kan jeg si litt om etterpå, men du kan jo først fortelle litt historisk i bakgrunnen i Anteloven, kan du ikke det? Jo, jeg tenker liksom med Axel Sande mot uh, mm. verk da. Ja. Som han har en tekst som jeg tror heter Janteloven, eller? Mm. Ja. Hvor han har ramset opp uh, ti uh, Jantelovsregler. Ja. Uh, og så har det kommet på en LFD også. Mm. Det var jo helt tilbake i 1933, men jeg tenker kanskje at det er enda gamlere enn det da. Helt sikkert. Altså, det er ikke finne på i 1933, men men kanske har det existerat genom hela mänskets ja existens. Mm. Det handlar ju om mänskets iboende att vi älskar att trycka varandra ner liksom. Ja, exakt. Så ska du är nog bland annat. Ja, det är det är ju liksom regel nummer en. Ja, exakt. Och den den täcker ju egentligen alla de andra ja. nästan, tänker jag. Du ska inte tro att du är nog. Nej. Och så tror vi kanske att det är ett sånt norsk fenomen, men det er egentlig ikke det. Nei. Det, det eksisterer i hele verden. Det eksisterer i hele verden. Jeg husker vi, eh, vi har jo nå på fredag, så har vi en prat med Benedikta Adrian, og hun har jo fått noen års erfaring med å bo i Frankrike, og jeg husker hun sa til mig en gang at når vi snakket om janteloven, så sa at den er enda sterkere i Frankrike. Ja. ja. Så i ja. konservative land, så er det nok enda eh, mer vanlig. Altså, England for eksempel også, har nok sikkert også veldig mye mer innhold i den. Selv om Norge nok hadde veldig, veldig mye sånn før krigen og, og etterkrigsåra, og helt sikkert også fra på 1800-tallet når mye folk vokste opp på vår, ikke sant? Hvordan det var å få barn utenfor ekteskap, hvordan det var å, å være annerledes. Mm. For det var ikke akseptert den gangen. Da var det jo på tukthus eller på, på ble du sperret inne liksom, hvis du var litt annerledes, ja. egentlig. Og jeg leste en plass at eh, i Japan for eksempel, der illustrerte de dem at, at vi, en rekke med spiker da, så hvis det var en spiker som sto litt høyere enn de andre, ja. så slo de den spikeren helt ned. Nemlig, nemlig. Så, så det er som sagt, det er, det er ikke bare et norsk fenomen, Nei. selv om vi gjerne tror det mange ja, ganger. Det hører jo gjerne, det er typisk norsk janteloven, ja. men det er typisk menneske. Det er det. Og jeg kan jo ta et sånt eksempel som alltid, liksom hver gang noen nevner Jantelån for mig, så kommer The Wall med Pink Floyd opp, der alle skolebarna skal liksom inn i den samme kjøttverna, ikke sant? Og kommer ut helt like alle sammen. Altså det at samfunnet ikke aksepterer ulikheter da. Altså den blir veldig streng på akkurat det. Så kan du kanskje si det at i dag da, hvis du tenker at Jantelån er i noen noen steder, for eksempel, så er det jo sånn at i Norge så er vi jo sinnssykt opptatt av å vinne. Ja. I idrett spesielt. Ja. Det... Vinne i idrett. Men vi skal ikke være annerledes allikevel. Nei. Så ta eksempel sånn som Petter Nordtug da, som er en litt annerledes person, fordi han på en måte har tøyd stikken kanskje litt og, og vært sånn uh, gått på knivegen, ikke sant? Sånn gjør jo en toppidrettsutøver, gjør jo ofte det. Det er vanskelig som å være utenfor, for da er det jo ikke lenger uh, adrenalin, ikke sant? Du har mange sånne, sånne ting som som det å konkurrere, og plutselig så skal du ikke konkurrere lenger, men da må du finne andre ting, og så blir det på en måte sett på sånn, hva var det jeg sa, ja. Han er jo idiot, han, ikke sant? For han greier jo ikke å skjerpe seg, han greier jo ikke å leve et normalt liv, sånn som mange av de andre gjør. Uh, så, så, men vi er jo ulike personligheter, det ser vi jo på, på mange det, som, som presterer ting 
Dette Stordalen for eksempel, som sikkert har møtt Jantelovn mange ganger, men som bare nå gir faen i det, for han vet at han på en måte har overvunnet en del av de tingene. Mennesker som er homofile, litt annerledes da, som på en måte får en trøkk i trynet, liksom bare fordi de er litt annerledes. Men det, når du snakker om det, så det var litt av det at, hva jeg tenkte på når jeg hadde lyst til å prate litt om Janteloven da, så var det litt sånn, litt med det, når vi snakker om motivasjon da, hvilken, hvordan kan man bruke Janteloven da, som en motivator, og eventuelt hva Janteloven gjør med din motivasjon for å gjøre det du har lyst til. Så noen kan jo bruke janteloven positivt, men for andre blir det negativt. Men uansett da, så tenker jeg sånn Nordtug da. Han føler jeg liksom har vært akseptert at han stikker seg ut. Mens Jon Arne Riese for eksempel, han føler jeg liksom at det har vært mer sånn der negativt for da, enn Nordtug egentlig, selv om Nordtug har vært litt uheldig eller tatt noen valg som kanskje har vært litt uheldig for han nå i de siste tida. Så er det litt sånn hva er det som gjør at vi aksepterer noen og ikke noen andre? Jeg har forstått det sånn på noen da som bruker det der janteloven at det går en faner i liksom. Jeg skal faen meg vise mens andre ikke tør å ta steget og skille seg ut da. Det er jo sikkert flere av de da, som ikke tør, og så blir det ved din lest, for å si det sånn. Du får greie på mora og faren din at, nei, du må ikke gjøre det, for det er ikke, det er liksom, nei, du må ikke gjøre det, du må ikke skille deg ut. Så det er liksom, ja. Det er interessant. Som det har stått veldig sterkt, kanskje i Norge spesielt, også med industri, altså den industrielle fokuset vi har hatt da, arbeiderklassen. Fordi da så var det jo sånn at det var det en som på en måte gjorde det godt da, han kanskje investerte pengene sine i aksjer, som var kanskje uvanlig sånn etterkrigsåra. Kjøpte for eksempel en god, brukte alle sparepengene sine på å kjøpe aksjer i Hydro for eksempel, og så jobbet han der. Og så vekslet han ut de pengene i verdier, og så kjøpte han seg fin hytte liksom, så var det sånn at ja, fy faen, se på han da se på han har fått seg den bilen det er jo litt sånn liksom jeg tror det ligger veldig mye misunnelse i det at den gjennomfører enkelte elementer i janteloven mer ved misunnelse, at det på en måte vokser, og da når Riese da som er en person som kanskje har prestert mere, og er mer kjent ute i verden enn det Nordtug er hvis du tenker sånn, hvis du tenker Liverpool og hans prestasjoner i fotball da så er jo det på en måte idretter som er større på verdensbasis enn den lille langrennssporten. For det er ingen som vet om Petter Nordtug i England for eksempel, eller i andre. De der vintersportsstedene vet om hvem det er, i hvert fall med langrenn. Men ellers er de veldig ukjente. Det husker jeg i sin tid når Bjørn Dæli var langt oppe, at han også var liksom sånn, hvem er det liksom? Hvem er Bjørn Dæli? Jeg kan tenke meg at kanskje Bjørndalen er mer kjent for mange da, fordi han har gjort det veldig bra i en idrett som også er større nedover i Europa, men det er bare fordi det er større i Europa da, på en måte. Men hva tenker du at vi mennesker da kan gjøre for å motbevise det der 
utsagn om att vi vi människor älskar att trycka varandra ner. Mm. För jag ser också många kommentarer på Facebook också. Det är er väldigt många som hogger till och ska mene nog om andra för att de kanske inte har gjort det som de som kommenterar har som samma intresse då. vi kan inte ha samma intressen alla sammen. Vi må liksom någon må, må klättra upp ett fjäll då. Mm. Mm. För det att det är er livet dämmes. Mm. Men hvis hvis det är er ju heldig då det sker nog då så är er det någon ute med en gång. Mm. Ja, när du är er så dum. Ja, jag ska jag sitta hemma i stolen och se rätt i väggen då. Mm. Hä? Det är er ju många av frykt för att någon ska mena någon mer liksom. Jag tror vi hvis vi tänker att du har din person som blir skikkelig motiverad av för exempel föräldrarna sina till att ute vidare till att träna för att bli gode då, visst tar det eller vara aktiv eller ta ett yrkesvalg som som de på något har i hjärtat sitt då. Och detta här är er väldigt lyst att jobba med och du blir motiverad av föräldrarna till att säga si att ja men kör på. Vi ska stötta dig 110 %. Så så är er det en ting, men så har du de då som gör valga då och så inte har med kanske föräldrar eller familj på lag och så säger det så går inte så bra då så säger det ja vad var det jag sa ja då har er du 50-50 chans då inte sant alltså enten så får du rätt eller så får du fel sant och då har du den där och det är er ju lite inne för den där jantelovtänkingen det är att trycka folk ner och liksom på något sätt hålla ner och det ligger ju egentligen i naturen var helt tillbaka till när vår mänsklighet kom för det var det de de gjorde de jakta och de Vi drepte, vi drepte jo alle andre menneskerasser mm. som fantes. Så det, du altså, mener at det kan være mot, måten å overleve på? Det er et overlevelsesgreie, uh, ja. Men jeg. har vi behov for det nå? Nei. I, de, vi har ikke det. I, 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 I nyere tid, da? Nei, vi, vi har ikke, ikke det. Vi har jo ikke noe behov for å rakke ned på andre. Men vi greier allikevel ikke å skille det i den situasjonen vi er i dag, med sosiale medier, med, med jobb, altså at alle skal få de samme mulighetene så funkar egentligen inte det med den sånt som hjärnan vår är er programmerad då tänker jag. För det ska liksom vara sånt vi du och jag som jobbar med motivation och som har fokus på det genom podcast och sånt vi vi tänker så och tusen miljoner av människor gör ju det på en måte mm. men så är er det en god del människor också som har den där negativa där jag kan själv tänka att någon gånger som jag tar mig i det för jag kan vara lite negativ men det kan vara dagsformen kan være at jeg har haft en litt dårlig dag, jeg har vært litt sliten, sovet litt dårlig, og så begynner du å tenke sånn, og så må du liksom si nei, faen om jeg skjerper meg hvorfor skal jeg henge meg opp i det? Hvorfor skal jeg uh, finne negative ting med andre mennesker? Jeg er nok med, burde ha nok med meg selv. Det, det er sant. Mm. Så, nei, det er liksom det der uh, jeg tenker liksom ja, nå kan du jo sitte, kanskje noen sitter og tenker faen er de prøver å lære av oss liksom, mm. er det de jeg tror de er for noe? Mm. Ja, er, Men, men for det er jo også et av de der uh, bud eller reglene da. Det er, ja. Du skal ikke belære vårt, liksom. Nei. Men, men det er, det, vi snakker vi er vel ikke feilfri vi heller, ikke sant? Altså, det er jo derfor vi snakker om det, for vi har jo lyst til å bli bedre mennesker selv også. Mm. Det er jo liksom hjelp til selvhjelp, den der... Ja, <laughs> ja det, det er jo det. Vi ja. er jo ikke... Det er jo derfor vi snakker om det, vi kan noe om det, og vi, eller vi har erfart... Uh, ting med mm. vår selv også, ikke sant? Egne ja, erfaringer også. E- ja, vi har opplevd ja. kanskje litt janteloven, og, mm. og vi har vel vært litt janter selv også, kanskje. 
Någon ting kan vi helt sikkert ha varit det och vi har er vuxit upp i på 70-talet, ikke sant? Og det var ju på något sätt den tiden då eh, folk började bli lite annledes. Altså, vi är er ju från den tiden då vi på något ikke hade mörkhuda i det hele tatt i gata liksom. Du du jag husker en dame som flyttade till Jämse liksom og det var då var vi ungdom och det var första gången nästan hade anten sett mörkhuda på TV då. Det var ju väldigt sån och de hade det säkert inte lätt. De första som kom till med norrlänningarna slet ju när de kom till till Grenland för att få sig jobb. De blev ju det stod i annonser med utleje så stod det lejes ut men inte till norrlänningar. Ja. Så det och där var det liksom lite inte direkt i antelov men lite den där nej ska fader inte släppa till någon andra. Vi ska vara håll tvihåll på vårt eget. Ja. Det är er en slags frykt på en måte. Ja, det er det å miste kontroll. For det miste, kan du si det på mange måter. Miste kontroll, miste, miste en del av sig selv. Det kan, det kan være mange sånne elementer. Ja. Så, men, men i hvert fall sånn, jeg tror at det kanskje ikke er mulig å gjøre noe med hele janteloven, men det går an å fokusere litt annerledes. At det går an å tenke på at det, ja, ikke, ikke tenk på de, men, men gjør som du ønsker. Mm, mm. Vad motiverar dig själv liksom mer till det alltså en inre motivation då för att ta det bygga upp det från från bonna på en måte. Kan det ha kan det ha en grobund i att du føler, ja det, vi snackade om det där sån överlevnadsinstinkt ja men mm. kan det ha lite grobund i att du känner att inte du har fått det, det du har löst dig själv på en måte? Det kan nog vara att det liksom längtar efter att få ett annat liv än det du har eller? Ja, jag vet inte Nei, det her må vi finne ut da. Ja, vi graver dypere. Men jeg synes at vi skal være motiverte og være snillere med hverandre og, mm. og, og unne hverandre suksess da. Ja. Enten det er mig og dig eller alle andre. Alle andre, ja. Det er helt Da tror jeg vi alle også får litt mer suksess i eget liv på en ja. måte. Hvis, hvis vi, jeg setter suksess i anførselstegn da. Ja. Og det, er, det er små pokaler og medaljer som gjelder. Ja. Det er ikke, bør ikke bare jage for den store. Nej. Bare det å sitte her nu er jo medalje i seg selv. Ja, ikke sant? Helt rolig. Helt rolig, stille, høle fuglekvitter her. Litt, litt jobb også, men det er jo bare utvikling, som du sa her i sted. Ja, vi må jo utvikle oss. Og jeg tenker også at ja, det er jo en utrolig spennende episode på vår motivasjonsstreik nå forrige fredag med Annette, mm. som fortalte om pusten vår. Det er, kan, det er første gangen på den tiden vi har spilt inn, vi nærmer oss 100 episoder I, på podcasten. Mm. Første gangen vi på en måte har en, en oppfølgingsepisode av det samme tema. Ja. For det er jo viktig tema vi tog for oss, det med pusten vår. Mm. Mm. Og de elementene, de, de er viktig at vi nå får fram I, I den episoden som nå kom på fredag. Mm. Som vi snakker med tidligere ene i duoen Dolly, Dolly Deluxe eller Dolly. Dolly Deluxe först kanske och så blev det Dolly, Dolly Deluxe. Ja. Startade med filler i håret Melody Grand Prix och och upp till Witch Witch som var en uh, föreställning som är er av de föreställningar som har spilt för flest folk faktiskt på Westen i, I London. Mm. Mm. Benedikta Adrian ja. som ska få lov att prata lite om hennes erfaring med pust vad som på något har förändrat sig i livet hennes nu när hon har blivit uh, vuxnare än det hon var den gången de var på halsju med Jan Teigen I, på 80-talet mm. som 15-åringar 
Og da var ikke noe som het midt i smøret også. Det var også, så kom det etter hvert, ja, ikke sant? Og da kan vi jo høre hva favoritteretten til undertegnet der i denne episoden. Ja. Hvis det er noen som lurer på det. 